0: Le Solid show épisode 3.
1: Mais on n'était pas synchro pour qu'on le refasse. Okay.
0: Ah, le Solid show épisode 3. C'est ça. Ah, cool. euh... Ok, bah, aujourd'hui, troisième épisode. Premier guest, Audrey. Et on va avoir deux parties. deux parties, Première partie où on va discuter de la compétition. On a tous fait les Luxembourg Strolldown. J'ai essayé de faire euh, je sais pas, un retour d'expérience et une critique constructive. C'est bizarre d'être mieux parce qu'il faut regarder à droite, à gauche. Et. Euh... Ouais. Et ensuite, on va parler, bah, parce qu'Audrey, euh, elle est kiné-ostéo, on va parler de, de ça justement, c'est euh, quand même un rapport avec la mobilité, en quoi c'est important dans le crossfit, la mobilité, c'est quoi la différence, peut-être on va commencer entre kiné et ostéo, et euh, voilà, ce sera notre discussion du jour.
1: Ouais. du coup, euh, la kiné et l'ostéo, c'est quand même quelque chose qui est super différent, parce que... Tout le monde euh, ne connaît pas l'ostéopathie. Tout le monde croit que l'ostéopathie, c'est un peu tout ce qui est rebouteux, enfin de mes retours en tout cas, ou alors des personnes qui font que de craquer, donc euh, les trusts qu'on appelle. Et euh, en fait, pas du tout. Un, un kiné va plutôt prendre en chair donc, tout ce qui est rééducation, euh, après une, une opération ou euh, une inflammation ou quoi, qu'un ostéopathe, il va prendre la personne et le traiter dans son ensemble donc, il va vraiment voir le corps dans un ensemble et il n'y aura pas que du, euh, du, du, du trust ou du craquage. On va travailler sur tout ce qui est viscéral, donc les organes. On va travailler euh, au niveau même du, du crânien. On fait énormément de, de choses complètement différentes parce qu'on ne peut pas, par exemple, truster une personne qui a de l'arthrose. Donc, pour ceux qui connaissent, l'arthrose, ça amène des ostéophytes. Donc, les ostéophytes, c'est quelque chose qui. Si on vient truster avec un ostéophyte, on peut créer des lésions sur les structures autour, donc que ce soit vasculaire ou nerveuse. Donc en fait, on nous apprend à, à réharmoniser le corps en fait, aussi autrement qu'en faisant des trusts.
0: Okay. Enfin, c'est ce ça que des fois les gens ils comprennent mal, mais donc toi ce que tu appelles trust, c'est souvent ce que... Euh, quand, on sans faire exprès, quand on craque, mais souvent peut-être les ostéos pour nous expliquer facilement à, aux gens qui n'y connaissent rien, à nous euh, ils disent j'ai replacé ici euh, ça c'était un peu décalé, je l'ai remis je pense que déjà ils utilisent des termes qui sont facilement accessibles, mais nous ça nous donne une mauvaise idée du truc, oui. dans le sens où finalement les vertèbres, elles se, elles sont, elles sont jamais, il y en a pas une qui se déplace oui. et on peut pas la remettre dans l'axe.
1: Une vertèbre qui est déplacée, <rire> qui est déplacée, tu, serais paralysée. Tu serais pas Non, non, c est, c est... mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais Il y, y a des tensions. autour. Ouais, et vous,
0: euh, pour on appelle ouais.
1: une, une, articulation ou une vertèbre en lésion, mais pas, pas déplacée. Ouais, il voilà, y a que des sinon, tensions
0: ouais. et vous essayez de.
1: On réharmonise Oui, Ouais, réharmoniser le tout non. pour
0: que. Mais finalement, on ne remet jamais rien dans. Ouais. si Parce que si c'était sorti de son axe, ce n'est pas possible. À là, point. ça devient une blessure. Et ça, ça devient pas les urgences. Par... Ouais, ouais, <rire> là, surtout les, les Mais oui. non. Ouais. Mais souvent, on, on entend. Euh, J'avais le bassin décalé, peut-être. Ouais. J'avais le bassin décalé. Donc, tu peux pas recaler un bassin. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour détention. expliquer aux gens. Mais, ouais, dire, mais des voilà, fois, ta du vertèbre était. Ils,
0: ils ont une mauvaise idée de ce que ah, c'est ce que... ce, ou ce que tu fais vraiment en
2: au En
1: fait, c'est ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quand on dit tu avais la vertèbre qui était déplacée, c'est plutôt souvent on a redonné du mouvement à la vertèbre ou du mouvement à l'articulation. C'est plutôt ça le but, c'est parce qu'il y a souvent un... c'est un blocage en fait, mmh. un blocage de l'articulation ou de la vertèbre. Du coup, il y a plus ce mouvement. Qui est, qui est correct, Et donc, ça crée, vu qu'il y a un blocage, il y a euh, des tensions qui se mettent sur euh, les structures autour. Et donc, ça crée des tensions, donc, euh, des inflammations, des douleurs. Donc, nous, on est là pour euh, redonner du mouvement en fait, euh, au oui. corps. Et... Mais on n'est pas le... là pour soigner. Quoi. Ouais, ça aussi, genre... il faut que les gens comprennent qu'on est là pour euh, relancer la machine. Mais euh, on n'est pas là pour. Euh... On n'est pas des médecins. <rire> C'est vrai, il y a plein de gens ouais, qui disent soignez-moi. Mais... Rendre,
3: rendre le corps. Euh... Le faire travailler en un ensemble qui est aligné comme il devrait être. Ou bien le plus, Pas le plus possible. Pas comme il
1: devrait être, parce que chacun a une morphologie complètement ouais, différente. Pour cette personne-là, par ouais, exemple. Ouais, ouais. Oui, c'est plutôt ouais, redonner du mouvement pour pouvoir rebouger euh, sans, sans douleur, sans sentir euh, qu'on est, on est limité dans les mouvements. Euh.
0: Et puis, ça, ça peut Donc. permettre à quelqu'un qui est face à un... En fait, moi, moi c'est comme ça que je vois la différence entre kiné et ostéo. Ostéo, ça va permettre en très peu de séances des fois seulement une à redonner à quelqu'un qui a des douleurs ou un peu de tension euh, agir en fait euh, assez, euh, de façon assez chirurgicale et en une séance ça va mieux mais euh, là où c'est le piège c'est que des fois les gens disent ça va mieux du coup je reprends mon activité mais finalement c'est juste on, on, la, on la fait aller mieux de façon passagère alors que kiné c'est beaucoup plus de séances souvent on a des packs de... c'est combien les packs de kiné à la base
1: c'est 8 c'est 8 Ouais. Et,
0: euh, et par contre là ouais le kiné lui il fait en sorte que parce qu'il a plus de temps euh, il agit moins sur le moment mais il fait en sorte que normalement s'il fait une bonne rééducation euh, le problème ne réapparaisse plus et qu'au bout des, du nombre de séances le mec puisse retourner à son activité.
1: Ouais et du coup, mais assez complémentaire finalement. Ouais après c'est comme tu dis les gens retournent dans leur vie euh, de d'habitude mais du coup qui sont pas toujours les bonnes euh, la, la bonne hygiène les de vie. Habitudes. Donc euh, nous on leur donne toujours des conseils par après c'est pour ça que j'adore le fait d'être kiné-ostéo. C'est parce que on, moi, quand je prends en séance d'ostéo, par exemple, après, je donne des exercices à faire pour, euh, pour continuer de garder les... de continuer de redonner de la mobilité de, du mouvement à, à, au corps. Parce que si la personne vient et qu'elle euh, euh, elle va mieux, mais qu'elle retombe dans son hygiène de vie complètement euh, défavorable, oui. bah, d'office, ça ne va pas... Ça ouais, va, si elle retourne dans cette heures ça, ça va. Enfin. Oui, ça va. C'est oui, pas ouf quoi. Il faut.
0: faut c'est ça qu'il faut bien expliquer, euh, je pense aux gens. C'est qu'on a trop l'image de. Je vais aller à l'ostéo. Ça doit aller mieux après ouais. C'est lui qui doit me soigner. Oui, ma ça, maladie, ouais. ça doit aller mieux, mais si, même si ça va mieux après, c'est que passager. Ouais. C'est pas genre en allant à l bah, c est, c est possible sinon... que des fois, ah oui, mais c'est pas en allant juste à l'ostéo que bah, je pas. Tu peux retourner directement à ton training et. Enfin. Euh, par ah exemple, je sais pas, moi, j'ai mal au dos, je vais à l'ostéo, je n'ai plus mal au dos, je peux retourner à mon entraînement et puis tout va bien se passer. Peut-être peut que peut c'est pour ça, ça que… Ça, ça,
1: ça peut, parce que si tu as une bonne hygiène de vie, ça peut être juste passager, parce que tu peux… Hum. Voilà, ça, ça arrive, parce que quand tu es sportif, surtout quand tu fais du crossfit, bah, tu en demandes quand même beaucoup à ton corps, surtout quand tu t'entraînes beaucoup. Mais euh, les personnes qui sont complètement sédentaires et qui ont une hygiène de vie vraiment nulle, bah, on voit tout de suite euh, qu'ils euh, ne prennent pas soin du tout de leur corps. Quoi. Et c'est ça aussi que, quand je dis euh, on n'est pas là pour les soigner, c'est parce que les gens ils pensent que l'ostéopathie d'office, c'est « je viens, je ne dois plus avoir de douleurs après ». Mais les gens aussi, ils viennent euh, des fois, quand ça fait euh, plus de six mois qu'ils ont des douleurs de dos. À un moment donné, plus on attend pour, euh, pour, euh, pour aller se faire traiter, eh ben, euh, plus la douleur est installée. Est, du coup, tu pareil, penses que, fait...
3: par rapport à ça, les gens… Ben... Les gens qui font du crossfit régulièrement, des sportifs, peut-être dans ces cas-là, eux, ils ont besoin de se faire traiter de temps en temps et pour pouvoir aussi continuer de faire ce qu'ils veulent. On va aller de ceux qui font euh, des athlètes, on va dire, qui font des compétitions à ceux qui font juste, pour eux, c'est juste leur activité sportive deux ou trois fois par semaine. Mais quand on regarde les gens sédentaires, ou les gens qui ne font pas beaucoup d'activité ou qui ont juste mal parce qu'ils marchaient, il y a un petit truc dans la route, ils ont fait un faux pas, mmh. leur corps n'est pas prêt, ils ont mal. Euh, ces jeunes-là, du coup, quand ils sont traités et ils pensent qu'ils sont soignés, tu penses que quand, si les douleurs continuent, ça crée un petit peu une relation de je dois continuer à aller chez le CO pour aller bien et ils, ils ne sont pas en fait actifs
1: dans leur bien-être C'est pour ça qu'à ce moment-là, euh et c'est bien d'avoir le... Moi, je trouve qu'un ostéopathe et un kiné, c'est top qu'ils bossent ensemble, parce que comme ça, l'ostéopathe peut, justement, dans ces cas-là, dire, bah, écoutez, moi, je pense que vous devriez aller euh, faire des séances de kiné pour euh, la cheville que vous venez de, de tordre, parce que, oui, moi, je viens de vous remettre euh, votre cheville, enfin, remettre, encore une fois, c'est <rire> un grand mot. <rire> on a, a reconstruit. <rire> un, un petit scotch et c'est parti <rire> The mais euh, souvent quand euh, bien bien. quand on le a un...
3: ah oui, oui.
1: c'est le but bah, ouais. <rire> mais souvent quand on se fait une entorse on faut souvent aller chez euh, l'ostéo pour voir s'il n'y a pas euh, un petit os dans le pied qui est coincé qui pourrait continuer à provoquer des douleurs mais ouais c'est ça que je trouve intéressant de travailler kiné ostéo parce que bah,
2: ouais, en tant qu'ostéo on
1: peut ouais c'est clairement complémentaire on peut envoyer chez euh, chez les kinés, quand on voit que bah, mmh. c'est des séances de kinés qu'il faut. Et inversement, moi, quand, avant d'être ostéo, je disais, bah, écoutez, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui bloque. Et l'envoyais chez l'ostéopathe. Et puis après, il revenait euh, chez moi. Et, et ça, ça relançait euh, la rééducation et ça allait beaucoup mieux. Quoi. Donc, et du euh, coup,
3: comment tu fais pour... Euh, vu que tu es kiné et ostéo, bah, c'est ouais, Du coup, c'est top. Et du coup, quand quelqu'un arrive chez toi, après... Je prends mon exemple.
2: Ça, une... Audrey, je vais mourir C'était ça,
1: il m'a envoyé deux bocaux, Audrey ça va pas, faut que je vienne, faut que tu m'aides mais si, on avait discuté au... C'était où C'était au Normandie. On a discuté dans la voiture. Ah C'était oui, tout paniqué. C'était au Normandie. T'étais complètement paniqué parce que... Tout allait bien. Ouais. Je fais
3: un entraînement avec Victor. On a fait un bad day, genre bodybuilding de ouf. <rire> et je rentre à la maison le soir et j'ai un mal de tête. Mais sur les tempes, ouais, sur les ouais. côtés, je, je sentais... Euh, pff, 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 pff. Et je me dis... Non,
1: en plus, Estelle on avait marre de nous entendre parler, du coup. Il est sorti de la voiture, il <rire> a été rejoint le phabète.
0: Je pas marre, mais il nous
1: attendait.
0: Quoi, euh... Non, c'est ça. fait, <rire> ouais, on a pris la voiture pour aller, euh, ouais. prendre la, pour aller manger, finalement. Ouais. Et puis, euh, et puis bah, du coup, je n'allais pas rester dans la voiture. En plus, il y avait euh, mais il nous son beau-père qui ouais. nous attendait. Du coup, juste, et Laurine
2: euh, aussi. <rire>
3: ouais. Et tu vois, par exemple, dans mon cas, quand je suis toi, Genre, j'avais pas eu de... J'avais pas eu de blessure, il n'y avait pas eu de.
0: C'était pas chronique, c'était
3: pas... genre soudain. Ouais, ouais, non. C'est ça, il n'y avait pas mmh. eu un truc soudain qui est arrivé qui fait que genre, je me suis fait mal. Mmh. J'ai pas eu un moment où je m'entraînais, j'ai eu le dos qui tourne, j'ai eu la nuque. Qui tourne, parce que dans le passé, j'ai déjà eu ça où j'ai senti, ah, je me suis fait mal à, au cervical. Mmh. Et là, c'est pas venu comme ça. J'ai fait un entraînement qui était cool et j'ai eu des mal de tête après, ce qui m'est jamais arrivé avant. Et donc toi dans ce cas-là quand moi je te, quand je te dis yeah, de moi et tout <rire> comment tu fais pour voir ok on va prendre quelle direction est-ce que tu dis il faut par exemple regarder faire des examens médicaux pour voir déjà s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là et puis après décider si tu vas faire un traitement ostéopathique ou s'il faut faire de la kiné comment tu fais ça
1: c'est c'est vrai que c'est une super bonne question parce que je veux pas mentir dans tous les cas euh, moi, en tout cas, quand je traite un patient, c'est rare que je ne fasse que de la kiné, parce que je trouve que, que ouais, je parce question. que je trouve que <rire> en fait, l'ostéopathie c'est tellement complémentaire avec la kiné, et j'ai tellement des bons résultats euh, parfois pour euh, par exemple ton cas là avec euh, tout ce qui était euh, douleur et tout, que ouais, d'office je mettais de l'ostéopathie parce que je sentais que la kiné euh, j'étais limitée enfin. Mmh. On s'entend bien, j'étais limitée, ouais. je trouvais que... Et ça, du coup, ça a fonctionné super bien. Et quand j'ai besoin de, de... Quand je me dis qu'il qu faut faire des examens, euh, des imageries, euh, comme Kelly... <rire> Big up à Kelly! <rire> comment on dit? Dans les
3: en anglais, il
0: dit out. Shout out! <rire> Shout out Kelly!
3: Cœur so sur dit. toi! <rire> Parce que tu vois, par exemple, oui. moi, dans ce qui, se, pardon, ce qui se passait avant, moi j'étais plus dans une optique où il fallait que je fasse des contrôles médicaux, et pour moi c'était dans ce plan-là qu'il fallait que je regarde. Je n'avais pas du tout pensé que. Il y avait des, des blocages où il y avait un problème au niveau physique, en fait. Je pensais que c'était plus Et médical. parce qu'on n'est pas encore Et assez dérivé voilà.
1: pour ça. On ne se dit pas encore assez. Ouais. Euh, tiens, je vais aller voir euh, l'ostéopathe euh, pour... Euh, C'est rare, en tout cas, les, les personnes qui disent « Je vais aller voir l'ostéopathe pour ce genre de souci. » euh, As eu tes problèmes au coeur puis après tu as eu des gros maux de tête et tout donc euh, tu n'arrives pas à faire enfin tu dis mais qu'est ce qui se passe mmh. et on se dit pas bah c'est faut peut-être aller chez l'ostéo ou chez un kiné Ouh,
2: voilà, pour que... Euh,
1: pour que pour voir s'il faut pas redétendre il faut pas retravailler s'il n'y a pas des blocages et tout ça qui font qu'il y a une mauvaise circulation voilà. et donc euh, ouais c'est ça c'est pas tabou mais il n'y a pas pas encore assez de personnes, je trouve, qui prennent ce réflexe-là. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes kinées qui font la formation soit thérapie manuelle ou soit euh, ostéopathe. Parce que c'est hyper complexe. Ouais, parce que quand je suis oui, chez toi, me dit... ouais. Ouais, je me ouais, suis dit ça. Bah, Moi,
3: j'ai mal, je vais aller voir Audrey qui est kiné. Je vais pas pensé à l'ostéopathie. Je dis elle est kinée, elle va me manipuler un peu, elle va m'aider. Je vais chez mon médecin, je lui dis j'ai besoin d'aller chez le kiné. Je ne pense pas que j'ai besoin d'ostéopathie. Non. Et mmh. euh, c'est pour ça que je demande comment toi tu fais du coup par rapport aux gens qui viennent dans ces...
1: Ça c'est en fonction mmh. de comment, je le sens, si, si je sens commence à, avec la kiné je suis un peu limitée, eh ben, d'office je, je fais l'ostéo et parfois je ne me pose même pas la question en fait, parce que tu as envie que le patient il aille, aille mieux, mieux ouais. donc tu ne commences pas à dire euh, non ben bah, euh, moi euh, on est en séance kiné, donc <rire> je ne vous fais pas d'ostéopathie, donc
2: <rire> si vous voulez
1: on fait une séance ostéo, non je... <rire> Je pense ouais, que je veux coup, tellement ouais, que les patients aillent ouais, mieux que du coup, ils se trompent. C'est instinctif, euh, je, je mets de l'ostéopathie. Enfin, euh, j'intègre de l'ostéopathie. Ouais. On ne parle pas de trust parce que je n'étais pas du tout trustée, en fait. Pas une non. seule fois, je t'ai trustée. <coughs> parce que déjà, de 1 j'avais aucune radio pour savoir euh, si tout allait bien euh, ouais, au niveau ça, des cervicales, bien. tu vois. Donc... Euh, je n'étais pas du tout trustée, on a fait complètement autrement. Et pour les imageries, c'est comme je disais à Kelly, on n'avançait pas du tout dans sa rééducation au niveau de la cheville. Et il y avait toujours. C'était enfin, un, un pressentiment, où je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Et c'est quand elle m'a parlé d'une fissure. Et là, je me suis dit, OK, ce n'est pas normal. Et même si le médecin a dit, ce n'est pas grave la fissure, ouais, je me suis dit, elle est quand même sportive. Enfin, c'est du crossfit qu'elle fait, elle a toujours ses douleurs. Et heureusement que je l'ai ennuyée très, très fort. <rire> parce que je l'ai ennuyé la pauvre pour qu'elle fasse euh, sa radio. Et heureusement, on a trop bien fait de faire la radio parce que ouais, c'était sérieux. Il y avait quand même une et elle a dû se faire opérer. Et maintenant, c'est bon. Ah, je, solide. Je pense que
0: pour expliquer aux gens, le, 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 le bon processus de pensée à avoir, c'est moi, c'est celui que j'ai. En tout cas, c'est que si je, pour quelqu'un qui est sportif ou qui s'entraîne régulièrement, si j'ai une douleur qui apparaît de nulle part euh, après un entraînement, moi ça m'est déjà arrivé dans le dos et puis ça m'empêchait me, de respirer machin et tout. Je vais voir l'ostéo parce que vu que c'est apparu genre soudainement, je me dis bah, forcément c'est une espèce de tension qui est arrivée là. Et euh, lui aussi soudainement qu'elle est apparue en manipulant, s'il fait les choses bien et elle peut disparaître. Si par contre si vous essayez des douleurs chroniques, donc comme elle a dit, les, les gens ils ont mal au dos pendant six mois ouais, ouais. ou alors tu sais pas moi, tu as une, euh, des problèmes d'épaule. Pas en allant faire une séance d'ostéo qu'il va régler ce problème-là. Et là, du coup, je pense que les problèmes chroniques, c'est plus le kiné qui va les voir. Et puis, euh, si le kiné, mar... si l'ostéo, ça marche pas, ouais, bah, des fois, il faut peut-être faire, comme tu dis, des analyses complémentaires. C'est peut-être des fois avec les imageries ou les ouais. trucs comme ça qu'on voit des problèmes qui sont, euh, qui sont rares mais qui peuvent euh, causer plus de conséquences qu'on ne peut pas régler finalement avec l'ostéopathie ou la kiné. Non,
1: là, franchement, ouais. ouais. Donc, ouais.
3: Là où je ça devient compliqué, es, c'est ouais, ouais. Tu n'es pas chirurgien. Aussi.
1: <rire>
2: non.
3: Ouais, C'est ça. Ouais, C'est un truc, euh, bah, vu que je me suis, bah, je ne vais pas dire blessé, mais j'ai eu quand même sur ces dernières années certaines, euh, <rire> certains moments de longue période où j'ai dû limiter ou bien changer mon sport parce que euh, des tendinites euh, aux épaules, euh, douleurs aux cervicales, que si je pense que si j'avais plus de connaissances du travail de l'ostéopathie et un peu plus de connaissances juste simplement de la mobilité. Mmh. Ça aurait été traité beaucoup plus rapidement okay. euh, parce que genre, mes premiers problèmes de tendinite, euh, datent de 2016-2017, qui partaient et revenaient. Quand je faisais, bah, ça, dépend, ça dépend aussi, mais comment on les traitait. Et euh, là maintenant, euh, plus de presque deux ans, même avec les douleurs, etc., sauf euh, quand j'ai eu ça, par exemple pour les épaules, c'est juste du travail en fait constant que moi je fais en fait. Donc il euh, y a un autre côté aussi où je pense que les gens devraient être acteurs de leur propre, leur propre bien-être. Ce n'est pas parce qu'on euh, est au Luxembourg que tu peux euh, contacter ton médecin, avoir une ordonnance pour aller chez le kiné, faire tes 8 séances et répéter le processus que ça va aller mieux. Parce qu'à un moment donné, si tu arrêtes de faire ça, ben, ça revient, tu, pas, tu ne prends pas les bonnes habitudes tu ne oui, prends pas les oui. habitudes de bouger pour la plupart des gens qui travaillent au bureau, tu ne prends pas l'habitude de te lever, de t'étirer, de marcher, etc.
0: C'est ouais, bah vrai que ça, moi je, bah, pour faire le switch là, mais, et puis pour parler vraiment, c'est vrai qu'on est dans la bonne voie déjà dans le fait que euh, bah les, parce qu'il y avait, un, à un moment donné, il y avait quand même un monde entre euh, comment ça évoluait, comment on soignait les douleurs correctement dans le monde scientifique, etc. Et comment les vieux médecins ou les vieux kinés, ils ont toujours abordé ça. Mais les gens, ils commencent à se rendre compte que si tu vas chez le kiné et qu'il fait que de mettre de la glace ou faire des massages il euh, faut changer de kiné <rire>
2: <rire> 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 pareil si,
0: si vous avez euh, je sais pas moi comme tu dis si vous avez une douleur à l'épaule vous allez voir votre médecin et sa seule réponse c'est euh, j'ai mal à l'épaule quand je pousse des trucs au-dessus de ma tête oh, ok on va arrêter de pousser des trucs, des trucs. Ma tête, vous allez prendre des anti-inflammatoires <rire> et revenez me voir dans deux semaines non il faut le, voilà le, le médecin il... bon alors pas si c'est un médecin du sport et qu'il a plus de connaissances mais euh, la première chose qu'il doit dire c'est bon après il y a tout un truc de, haut de médecin que je ne connais pas mais euh, ok, ben on va aller voir un kiné qui est un spécialiste du mouvement et, euh, et, et bah, vous allez voir avec lui qu'est-ce que vous pouvez continuer à faire, qu'est-ce que vous pouvez continuer à ne pas faire, comment travailler. Mais c'est vrai que si vous voulez soigner des blessures qui sont chroniques, ça passe par euh, pas seulement aller au kiné deux fois par semaine, mais y aller, plus faire les devoirs qu'il vous donne.
1: Oui, puis s'il y a des des soucis, comme Axel lui disait, au niveau inflammation, tendine, tendinopathie et tout ça, bah, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc, il va aller au kiné. Mais s'il ne change pas, par exemple, en, en redonnant de la mobilité à ses épaules ou, euh, ou, ou autre, parce qu'on ne sait pas là maintenant de où vient le problème, bah, ça va revenir, en fait.
0: ouais des fois, on se concentre trop sur l'épaule en elle-même, ouais. alors que finalement, c'est plutôt un, un manque de mobilité générale qui fait ouais. que l'épaule, elle prend en charge trop de contraintes et qu'elle n'a pas la capacité de résister à ces contraintes et du coup, elle a une blessure.
1: Mais c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'autant être suivi par un kiné qui a, qui, qui a fait d'autres formations complémentaires parce que euh, des problèmes d'épaule peuvent venir euh, de, des cervicales, par exemple. Donc, euh, je trouve que c'est super important de, de se former, euh, surtout quand on veut traiter des, des sportifs et tout ça.
2: Ouais.
0: Enfin, D'avoir une, ap une approche, une approche la, qui est plus, plus, euh... la plus, moi je l'aurais dit, holistique oui, possible, ouais. pour dire un mot un peu compliqué, mais ouais, la, plus, la plus globale. Ouais. Même, euh...
1: Et voir le corps dans son mmh. ensemble, et pas juste la douleur là où elle est, quoi, et aller chercher euh, plus ouais, loin euh, que là où la personne non, a, a mal. Au
3: final, euh, le corps ne marche pas comme ça, on est dans le crossfit... Donc, ensuite, quand on fait, même pour les, les mouvements monostructurels qu'on fait, les machines, etc., bah, le corps, il travaille toujours en un ensemble. Mmh. Donc, si sur la chaîne des forces et des choses qui doivent être faites, s'il y a un, une défaillance quelque part, bah, ça tout le reste remonter, a, ouais. est impliqué. C'est comme ça que le corps fonctionne. Ouais. Donc, si, que... euh, si la personne qui traite, euh, si <rire> tu as mal à la tête, le médecin te donne des antidouleurs et c'est tout, c'est pas ce qui te fait mal à la tête, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Si tu as
3: mal au genou, on, on va te dire de mettre la glace au genou, mais en fait, c'est que tes hanches tombent à simple, soit ses races sont tendues ou
1: ouais,
3: on il a faut pas assez de mobilité. Il ouais. faut voir le tour en son
1: ensemble. C'est ça.
3: ouais
0: c'est ouais, vrai. Que, et en plus, le, un, un des soucis aussi, c'est que souvent, on pense... Euh, déjà, le crossfit, comme tu disais avant, c'est un sport où ça demande beaucoup d'amplitude articulaire. Hum. Par exemple, si je joue au foot, euh, j'ai pas besoin d'avoir 180 degrés de flexion, j'ai pas besoin de savoir amener mon, ma main ouais. au-dessus de mon épaule avec le bras tendu parce ouais. que, à part si peut-être on est gardien ou un truc comme ça, mais dans le foot, alors que crossfit, j'ai besoin de snatcher, j'ai besoin de faire du keeping, ouais. euh, c'est que des choses qui demandent justement d'avoir beaucoup de flexion, beaucoup de d'orsiflexion de cheville, beaucoup de mobilité au bassin, etc. C'est pour ça que souvent les gens disent que le crossfit c'est dangereux, on se blesse souvent, c'est pas dangereux en fait, ça demande beaucoup de prérequis de mobilité ouais. que forcément. Avec la, la vie dans de tous les jours, on n'a pas acquis ou on a perdu. Mm. Et donc, euh, il faut euh, des fois, par chance, il y en a, ils les ont gardés. Mais euh, souvent, il faut faire quand même un travail de mobilité à côté si on veut euh, ne pas se laisser faire un peu de prévention dans le crossfit. Et même si on se blesse, ce n'est pas grave. Moi, je, moi, toujours ce que je dis, si on se blesse en faisant du crossfit, il ah, y a blessure et blessure. Hein, si, je, si je me fais les ligaments croisés en jetant une barre, c'est différent. Mais si, par exemple, j'attrape des, des tendinopathies à l'épaule, des tendinites, à force de faire du crossfit, ça me donne une indication que peut-être mon épaule, elle n'est pas mobile, qu'il faut que je travaille là-dessus et du coup, quand je vais revenir, j'ai des mmh. axes de travail. Quoi. Mmh. Pas, la blessure en soi, elle n'est pas si importante que ça. Quand on, sait, pas quand on a
3: un, un, un kiné ostéo et quand on sait comment la soigner. Ouais, aussi, euh, je pense aussi d'écouter son corps quand tu commences à sentir que par exemple, ton épaule commence à... Voilà, ici, euh, <coughs> si, euh, par exemple, si on a de la chance, il y a toi, il y, y a Shannon, euh, euh, qui m'a aussi euh, traité euh, avant son, son congé, il euh, y a d'autres qui naissent aussi ici dans la salle. Donc juste de ce que te dire par exemple quand tu commences à avoir des douleurs, de dire, de poser juste la question, dire euh, j'ai mal là, euh, qu'est-ce que tu penses Après, s'il faut faire un suivi, il faut faire un suivi. suivi. Euh, J'utilise toujours des exemples, pour moi c'est le plus facile de montrer un peu comment, comment on peut faire pour prévenir les... les plus gros problème. Euh, quand j'ai commencé à faire le crossfit, euh, jamais, je ne m'étais jamais pendu sur une barre pendant plus de 5 secondes. Je jamais fait. Je ne faisais pas de pull-up. Il y a des machines pour ça. <rire> Et, voilà. Et du coup, bah, à force d'en faire, bah, j'ai commencé à avoir des douleurs au coude. Je jamais eu des douleurs coude, mais Juste poser la question. Euh, et, et essayer de comprendre. Après, chaque, tout le monde... Voilà, moi, j'ai grandi dans, dans le sport, donc j'ai un peu plus de notion de comprendre ce qu'on me dit. Euh, mais juste poser la question euh, à, aux gens qui sont, qui sont bah, des experts dans, dans le domaine, mmh. ça aide aussi à te dire, OK, ah, j'ai ça, je vais écouter mon corps, parce que bah, la douleur, c'est le corps qui dit, yeah, écoute, là, ça ne va pas, il faut changer de méthode, il faut faire comme ça, ou bien il faut et ça aussi c'est un truc qu'il faut que les gens se disent Alors, moi je suis on est surtout les sportifs, on est les premiers à parfois ne pas écouter notre corps parce qu'on se dit il faut qu'on continue à taper euh, dedans, oui. on continue, on continue et après ça craque donc il euh, faut trouver cet équilibre là de se dire euh, genre euh, quand je coach des gens je parle quand il y a des gens qui ne savent pas en fait quand on fait un mouvement on fait un exercice euh, ils disent ah ça fait mal je lui dis est-ce que ça fait mal Genre musculairement. musculairement, ou bien tu as mal genre, à l'articulation Est-ce que. Je, et parfois, je dis je c'est un bon mal ou un mauvais mal, mmh. <rire> par exemple. Et aussi, à savoir comprendre c'est quoi la différence. Est-ce que je peux continuer Est-ce que c'est est un bon mal, entre guillemets Ou, euh, bah, lui, en fait, il y a des gens qui, quand ils pensent que leur, travail, leur muscle est en train de travailler, ça fait mal. Ah non, ça fait mal, je vais arrêter.
2: Ouais,
3: et il euh, y a des gens, l'articulation fait mal, ils disent non, non, ça va, je vais continuer. Je vais on continue, continue. Donc, savoir cet équilibre à
1: mais Déjà, un crossfitter a une tolérance à la douleur quand même pas mal élevée. Et ce qui est pas bien, c'est ceux qui prennent euh, tout de suite les anti-inflammatoires. Parce qu'une ouais. inflammation, ça reste quand même euh, euh, quelque chose qui est naturel, qui mmh. est normal aussi et qui est ouais, un est bon indicateur. Et, et on a besoin de cette, cette inflammation pour régénérer aussi euh, les tissus. Ouais. Donc, si on coupe ce cycle inflammatoire, dès le début, dès que ça ne va plus... Euh, c'est une réponse
0: naturelle du corps voilà, c'est une des premières étapes de la guérison par contre l'inflammation bah, elle est problématique quand elle est chronique est ça, et ouais. c'est là où des fois si ça vous empêche de dormir etc c'est là où des fois peut-être il faut prendre un anti-inflammatoire mais c'est vraiment le dernier recours le, vraiment le dernier je recours pense que... si on peut s'en passer il faut s'en passer ouais, mais voilà.
1: la, la douleur une fois qu'on on a passé les, je pense que c'était plus ou moins trois mois après il y a c'est plus une douleur qui est chronique, mais que justement, euh, euh, bon, on en discutera sûrement après. Les, comment expliquer Une douleur, quand elle, elle va. De, quand ça fait six mois, c'est plus la même douleur que quand ça fait deux mois, en fait. Elle, elle devient chronique, mais il y a plus. Euh, c'est juste des mauvaises informations que, que le cerveau, il envoie euh, au, au cerveau au bout d'un moment. Ah, c'est ouais, vraiment.
0: Peut-être expliquer ça simplement aux gens, c'est que après, euh, si une douleur elle est là après 90 jours, ce du coup, ça devient chronique. Ouais. Et, euh, et donc là, même si euh, qui est dommage ou pas, c'est vrai que des fois, on se dit bah, il y a blessure, donc il y a forcément dommage à un endroit, je ne sais pas moi, le tendon qui s'est abîmé ou les muscles qui se sont déchirés. Des fois, ce n'est pas forcément le cas. Des fois, c'est plus le cerveau qui, à cet endroit-là, en gros, on a des espèces de récepteurs mm -hmm. du système nerveux eh bien, il crée plus de récepteurs de douleur à cet endroit-là, donc on est plus sensible à cet endroit-là, et du coup, il n'y euh, a pas vraiment le, le cas d'avoir des douleurs, mais le cerveau envoie des signaux de, ouais. de douleur, machin et tout.
1: Oui, c'est ça. Et comment.
3: Et donc, comment euh, donc, du coup, ton travail peut devenir aussi un peu un, tra un travail aussi psychologique avec les gens, de leur faire comprendre, bah, pas psychologique dans le sens médical, mais un travail mental, on va dire.
1: C'est la chose. De leur faire
3: comprendre. Euh, tu, tu l'as fait avec moi aussi. Je veux dire, ton corps, il n'est pas encore habitué. Ton corps, il te dit que tu as mal, mais peut-être que tu as pas mal. Oui, et, et puis cerveau. parce que,
1: en fait, euh, du coup, les gens savent qu'ils ont peur en faisant ce mouvement et qu'ils ont mal en faisant ouais. ce mouvement-là. Mais alors que tout va bien, et c'est juste. Euh, c'est la kinésiophobie, c'est ça qu'on ouais. appelle. Voilà, et du coup, oui, dans, moi, je rentre dans ce, dans, dans ce phénomène-là euh, de kinésiophobie pour réapprendre aux gens à bouger et qu'ils euh, fassent reprendre conscience au corps. Qui sont capables de bouger, qui n'ont plus de douleur, que tout va bien, comme toi en fait, que tout va bien. Euh, c'est juste des Je mauvaises pense. informations. Tu n'es pas fou. <rire> Parce que à chaque fois, tu me disais, j'ai l'impression d'être fou et que tout le monde me prend pour un cinglé. Mais tu n'es pas fou. <rire> Mais c'est juste redonner confiance aux gens et leur faire re reprendre confiance et conscience que euh, leur corps va bien, qu'ils peuvent rebouger et qui et le cerveau aussi, c'est surtout le cerveau que, mmh. que le cerveau se dit Ah non, en fait, tout va bien, je peux bouger. Mmh. » J'en ai beaucoup et c'est... J'ai beaucoup comme cabinet.
0: Comme j'ai dit avant, il faut vraiment voir, pas la blessure comme un truc positif, mais il faut vraiment voir ça comme quelque chose de pas grave. C'est juste une indication qu'à un endroit du corps, euh, et... il, faut, il faut travailler à cet endroit. Ouais, il y a, il y a du travail à faire pas. et c'est pas grave. Mais c'est vrai que comme tu dis, bah, ça c'est juste une anecdote, mais il y a une grosse étude sur la kinésiophobie, c'est qu'ils prennent des gens qui ont mal. Donc, il y a un groupe où ils ne leur donnent rien. <coughs> et donc, euh, ils estiment la douleur à, je ne sais pas, on va dire 7 sur 10. Ce n'est pas du tout ça. Enfin, euh, je ne en me rappelle plus les unités de mesure. Donc, ils ont mal à 7 sur 10. Ensuite, ils prennent un groupe qui ont la même douleur et ils leur donnent des, des antidouleurs. Et ils leur disent euh, Ok, euh, après ça, tu vas prendre les antidouleurs et tu vas pouvoir bouger correctement. Tu vas pouvoir faire tous les mouvements. Et ils observent une, forcément une diminution de la douleur parce qu'ils ont pris des antidouleurs et que mmh. ça fonctionne. Et ils prennent un autre groupe. Où il leur donne les antidouleurs. Et par contre, là, il leur dit, même avec ça, euh, il faut faire attention, ce mouvement-là, il, il va pouvoir te faire mal. Euh, ce mouvement-là, il ne va, il va, il faut pas faire ce mouvement-là parce qu'il fait mal, machin et tout. Et même, les, donc les, pourtant, c'est le même antidouleur. Eh ben ils, euh, en faisant les mouvements, ils ont les mêmes douleurs que le groupe qui n'a pas pris d'antidouleur. Donc, mmh. rien qu'avec le discours qu'on a, euh, mmh. avec soi-même ou les kinés avec les gens, mmh. que, par exemple, je pense le plus commun, c'est. Euh, euh, il faut surtout, si tu soulèves des trucs avec ton dos rond, forcément, tu, ça, ça va te faire mal. Et, et du coup, les gens qui ont déjà eu des hernies, ils, ils se concentrent à toujours avoir le dos droit et tout. Et ils ont super peur d'arrondir leur dos. Finalement, ce discours-là, il est vraiment très mauvais parce que, euh, parce que tout ça, ça a un impact aussi sur la perception qu'on a de, de la douleur et des mmh. choses comme ça. Alors que plus on a confiance, la confiance, ça vient bah, par le discours intérieur et par le travail qu'on a fourni pour mmh. faire en sorte que les zones... Euh, où on était un peu faible, soit plus fort, bah, c'est là où on est, on est serein dans notre discipline. Oui, voilà. puis
1: que le, capable est, le corps soit capable d'avoir de, de, de la force dans toutes les amplitudes. Parce que moi, j'ai des patients, et du coup, ils ne font plus certains mouvements parce qu'ils ont peur, ils disent que leur corps n'est pas capable et tout. Donc, en fait, ça, ça fait juste un cercle ouais, vicieux. Fait. Mais c'est juste ouais, réapprendre au corps à, à être fort dans toutes les amplitudes et pouvoir faire tous les gestes de la vie quotidienne. Parce que quand tu as un enfant, tu ne peux pas, des fois, tu tu fais des, des, des faux mouvements et oui, enfin des, des faux mouvements mais c'est tu tu fais plein de mouvements différents tu joues avec et tout donc euh tu ne peux pas te dire, euh, mon corps il reste droit, ma colonne vertébrale reste droite, euh, je ne peux mais pas, bon, peux bon, pas la tordre, je ne peux pas la mettre en rotation ni comme ça. Peux... <rire> <'fin, mais> voilà,
0: <rire> c'est ça un bon exemple, les enfants, parce que, je sais pas, moi des fois tu dois ramasser ton enfant rapidement, mais oui, tu es obligé d'arrondir ton dos. Mais c'est le... pas obligé,
1: mais tu le fais instinctivement. Le tu, 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 tu te penches comme ça, à chercher un truc. Moi ouais, j'ai ouais. des patients, ils ne se penchent même plus comme ça, tu vois. Mm. Ils se mettent comme ça, puis ils font... Enfin je veux dire, ouais. c'est... C'est chaud, quoi. Alors, ouais, il y a oui, ce oui.
3: discours de garder le dos droit qui est complètement... Euh, bah, ouais, je ouais. Suis pas d'accord avec ce mot de garder le dos droit. Parce que le corps, il ne doit pas être droit. Le corps, il doit bouger dans toute... Pourquoi les articulations tournent de droite à gauche de haut en main Parce qu'on est, est censé bouger. Mais il doit être loin. fort dans toutes les. Il doit être fort dans ses amplitudes, mais ouais. il ne doit pas rester euh, droit. De toute façon, si tu es faible, même s'il est droit, <rire> si par exemple la
0: capacité. Faible. De ton... <rire> si tu si faible, il va t'entraîner. <rire> non, tu c'est je... pas solide. Si, euh, c'est pas parce qu'on met son dos droit qu'il ouais. est genre, euh, incassable dans cette position-là. Ouais, bah c'est ça en fait. Et donc, même si tu mets ton dos droit, si sa capacité à lui droit, c'est de soulever 20 kilos, et je sais pas moi, tu euh, rapidement tu attrapes un. Même un enfant avec le dos droit qui fait 25 kilos, euh, il va y avoir un, ah, un problème, problème tu vois. <rire> Donc, en gros, il faut que droit, pas droit, sa capacité, elle excède ouais. euh, ce que tu vas faire dans la vie de tous les jours. Et ouais. là, tu es tranquille. Là, tu es, ouais, es tranquille.
1: Ouais. Mais ça, c'est un, éterne, un éternel mmh. euh, combat et discours avec beaucoup de personnes.
0: Mais... Je Comment pense que fais <rire> <Coute> moi bien. <rire> T'es pas solide. Ouais. <rire> ton corps de
2: vélo, <rire> ton corps de chat maigre. <rire> mais c'est vrai que c'est ça qui est difficile. De, euh,
0: parce que nous, on est sportifs, donc euh, on parle de ça. Mais on, on, on alloue du temps dans notre semaine pour euh, ouais. pour se renforcer. Même si des fois, euh, j'aimerais, je préférerais moi allouer ce temps à devenir plus performant en CrossFit. Mmh. Mais des fois, c'est vrai qu'il faut faire un pas en arrière, allouer du temps pour, justement, comme elle a dit Audrey, soit gagner en, en amplitude de mouvement, donc avoir plus de, de souplesse, soit des fois faire en sorte euh, d'être plus fort dans toutes ces amplitudes de mouvement. Mmh. Donc là, c'est la mobilité. Et euh, mais des fois, faire ce pas en arrière, ça permet d'être beaucoup plus performant au crossfit mmh. après. Mmh. Mais pour les gens qui, déjà, allouent pas de temps pour s'entraîner tout court dans la semaine… Quand on parle de ça, qui bah, par exemple, typiquement pour être fort avec le dos rond, il faut euh, faire des Jefferson Curl par exemple au début sans, sans charge, puis après avec un petit kettlebell, etc. etc. Et, euh, tu dis ça aux gens, ils font pas, et puis, euh, mais bon, après, c'est le problème, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'au moins dans les entreprises, euh, ça commence quand même à arriver parce que toi, par exemple, tu coaches dans les entreprises et tout ouais.
1: ça. Ouais, Alex aussi, c'est cool. Ouais, c'est
0: On commence à, à faire venir des experts qui, qui commencent à parler aux gens de ouais. la bonne façon, quoi, à apprendre aux gens à faire les
3: choses. Ouais, faire, ouais, leur
0: montrer des étirements, leur montrer ouais, des exercices, Les faire de bouger,
3: bien. faire penser que. Ma... En fait, dans... les gens pensent que quand on parle de faire du sport, et du coup, faire du sport, c'est ce qu'ils voient à la télé. C'est ce qu'ils voient les professionnels faire. Mais on, si on change le terme, avoir une activité physique, en, la perception change directement. Ça devient bouger, ça devient marcher, ça devient s'étirer, ça devient euh, euh, travailler debout pendant une demi-heure. C'est être actif dans ta vie et pas être assis euh, et passif tout le temps. Mmh. Donc, euh, dès qu'on parle de faire du sport, bah, mentalement, on dit oh, tu, tu fais du sport, tu es tant sportif. « Ah ouais, tu dois suivre beaucoup. Ah non, moi, je n'ai pas le temps de louer, louer une heure. tu as besoin de 15 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes. Et sur ta journée, on a tous ces 5 minutes, ces 10 minutes de temps en temps.
1: » C'est ce que je dis à mes patients aussi. Quand je leur donne des exercices, je leur dis « Vous n'êtes pas obligé de bloquer une heure de votre journée <rire> pour faire ça. » Je dis vous, « Vous faites un petit peu le matin, puis après, je ne sais pas, dans l'après-midi, puis le soir, comme ça, vous êtes okay. pas, ça, ça vous met moins de contraintes. » Euh, parce que c'est pas une contrainte, mais psychologiquement, des ouais. fois, on se dit que c'est une contrainte. Que si on se dit, je fais un quart d'heure au matin, un quart d'heure l'après-midi, ouais. un quart d'heure le soir, eh ben du coup, c'est beaucoup plus facile de le rentrer dans leur organisation. C'est presque parce que mieux
3: pour le corps, parce que même, oui, aussi, si, même mais... pour les pour ceux qui sont sédentaires, c'est presque mieux parce que s'ils si arrivent à allouer une heure dans leur journée et le reste du temps ils font rien, c'est toujours oui. pas trop bien. Donc euh, c'est mieux. Pour eux, de quand même faire, faire un petit peu par-ci par-là dans la journée. Il suffit que de faire un petit étirement, euh, ouais. une ouverture euh, thoracique, etc.
0: Il faut, ouais, en gros, il faut acquérir des habitudes. Ouais. C'est comme toutes les habitudes, finalement, acquérir des habitudes et puis essayer de les garder. Oui, hum. c'est ça. Juste,
1: hum. euh, une habitude, ça, ça met un peu de temps, mais une fois qu'on l'a pris, on l'a pris. Le, ma le matin, on a tous nos habitudes. Et euh, il a fallu qu'on qu se dise « Ok, euh, bah maintenant, je commence à travailler. Du coup, comment je fais pour m'organiser au mieux le matin avant d'aller bosser ?» Et on a tous cette routine et qui est une, devenue une habitude euh, ouais. euh, par la suite. Et une, notre sport, maintenant, au final, c'est juste devenu une routine, une habitude. Alors qu'au début, c'était euh, toute une organisation. On se disait « Comment je vais faire là Il faut que je fasse ça, ouais. ça, ça. » Et maintenant, en fait, ça, ça coule de source pour nous. De...
0: Ouais, bah, c'est vrai que pour moi, bah, ou euh, pour nous, c'est souvent le cas, le plus dur, c'est arrêter cette routine à cause de blessures ou vacances et tout, puis après, la reprendre. C'est ça, en fait, le plus, le plus, <rire> est ça,
1: le plus difficile. Est-ce qu'on est qu a déjà fait des crossfit hein, Allouer du un temps problème. à
0: autre chose, dire, ouais. oh, allez, je vais supprimer mes entraînements et puis, je ne sais pas, moi, je vais faire ci, ça, ça, ça. Et après, il oh, faudrait que je remette tous ces entraînements dans la semaine. Comment je faisais Comment avant <rire> ouais, ouais, C'est ouais. beaucoup de temps. Ouais. Ouais, et finalement, ce n'est pas de la motivation, c'est juste euh, l'organisation. du temps. Ouais. Ouais, oui, c'est une organisation.
1: Parce que c'est vrai que, euh, là, maintenant, quand je vois quand Enfin, ce que tu dis, c'est vraiment une organisation et tu dis, mais des fois, comment j'ai fait Quand j'étais étudiante, je faisais kiné et j'avais commencé la formation d'ostéopathie en même temps. Je travaillais euh, euh, en restauration et en plus, je m'entraînais 5-6 euh, <rire> jours semaine. Et là, je me dis, oh, comment j'ai fait Mais en fait, pour moi, c'était normal. Il y a ouais. plein de gens qui me disaient, mais comment tu fais et Tout, es complètement folle. Pour moi, c'était un train de vie en fait. Mm. J'avais la kiné euh, donc à temps plein en tant qu'étudiante, puis j'avais mes week-ends euh, en ostéopathie, ou sinon, bah, je travaillais euh, au restaurant, et puis bah, je trouvais toujours pour euh, m'entraîner 2-3 euh, heures par jour avec les copains. Et puis, euh... Mais pour moi, c'était normal, en fait. tu allais
3: dire 1 heure par jour, tu
2: dis 2-3 heures, tu as tout. <rire> non, je ne vais pas mentir, parce que
1: je pense que s'ils si écoutent, ils vont me dire « Audrey, Tamito. <rire> On ne s'entraînait pas qu'une heure Des par jour. Règles. Mais... Euh... Ah non, euh, ouais. ça aussi. Hein. Mais est on je m'entraînais avec Nono, ouais,
0: Jo et tout, les... euh... tout. Alors moi, je... Je... Non, ça m'est jamais arrivé. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de toujours euh, finalement être coach. Et donc d'avoir toujours euh, ce genre tu, tu... tu coach euh, le midi. Puis après, tu as un... un gros bloc de pause, ouais. tu coaches le soir. Donc j'ai je... Je toujours... toujours splitté mes entraînements en deux. Et j'ai toujours fait maximum une heure et demie d'entraînement. Mm. Et je me dis, mais comment on peut dépasser l'heure et demie Tu vois, en étant en forme. Et c'est vrai que j'ai rencontré vous, qu'aviez un peu des emplois du temps différents il fallait tout condenser euh, ouais. des vrais programmes de crossfit tu vois des trucs longs il fallait tout <rire> condenser en une fois et donc tu dis ouais non non il dit, on fait 3 heures de séance quoi et euh, tu dis, Costaud. Et surtout, vous faisiez Force 5. Et moi, j'ai même Force 5 <rire> en deux, des, deux séances par jour. fallait déjà être solide deux l'autre. <rire>
1: là, en c'est costaud. Ouais, mais après, on avait, je sais pas, le, on oui, était cinq à s'entraîner. Donc, ouais, ça avait donc, fait groupe, le groupe ça tournait. enfin ouais. Et puis, on avait vraiment chopé euh, bah, cette habitude de se dire, OK, on fait ça, ça, ça. Et quand on on faisait des trucs avec les barres, il ben, y avait une barre et genre, ça traînait pas. Quoi. Il y en avait deux qui chargeaient ou qui déchargeaient, puis l'autre arrivait, boum, il faisait son truc, on chargeait, on redéchargeait. Ah, enfin, ouais. Ça tournait mais... mmh. incroyablement bien. Mmh. Franchement, c'était bien.
0: Mais si vous nous écoutez, il ne faut pas faire ça. Non. <rire> <rire> si vous avez... Ouais, une session
3: par jour, <rire> deux heures, c'est déjà vraiment... Bien. Deux heures Ouais, et deux heures... Euh, ouais, je souffre avec ça, une heure et demie. Ça demi, dépend toujours de ce que tu fais, mais... On va faire la zone de 30. Ouais, jours. voilà, là,
0: tu peux pas faire deux heures de workout, mais ouais, euh, une ouais. heure et demie, deux heures, c'est vraiment le... Ouais, une session, c'est vraiment... Et si vous faites deux sessions par jour...
3: Ouais, une heure et demie pour une deux heures, session, c'est déjà long, compliqué.
1: ouais. cool. On l'a tous fait moi j'ai pas vraiment fait trois je pense j'ai hein jamais fait trois heures d'un coup ah, moi j'avais pas le choix de toute façon enfin, on avait tous pas le choix
0: et c'est pour ça que par exemple quand on a fait le training camp d'Altero où il y avait trois sessions dans la journée
1: euh, ça m'a dit hein. ouais mais Jojo euh, il... il il fait, fait toujours des training camps de ouf tu sais, après ouais. le
0: mec dès qu'il a le dos tourné je fais plus <rire> <rire> là, tu vas recevoir un message de Joachim pardon <rire> pas
1: conchée ne regarde pas
3: <rire> voilà, enfin, une heure et demie. Je pense que bah, moi là, sur une heure et demie, c'est bien. Si je dépasse, je pense, ça fatigue. Faire la sieste.
2: Mmh. Je pense qu'on peut
0: switcher sur la le luxe un Ouais. Alors ouais. petit résumé, petit résumé. Ah ouais. euh, La kiné et l'ostéopathie, c'est complémentaire. Essayez d'avoir quelqu'un qui a les deux. Comme ça, au moins, il, il a quand même une boîte à outils qui est, qui est plus grande. Allez voir Audrey, parce que maintenant elle travaille. <rire> Il fallait le placer un moment. <rire> Allez voir Audrey. Elle travaille... On peut dire un peu, elle travaille à Pétange et à la gare.
1: Ouais, C'est quoi
0: l'adresse à la gare <rire> Ici à...
1: Je
3: m'appelle Google maintenant.
1: <rire> Chez Adriana.
3: Chez euh, Adriana, à 48 rue de Strasbourg. Merci. Luxembourg. Ouais.
0: Si vous avez des douleurs chroniques aller voir le... Enfin, faites en sorte d'avoir des séances de kiné, parce que c'est forcément une douleur qui est là depuis longtemps, et c'est du coup beaucoup de séances qui vont, faire, qui vont plus être à même de régler cette séance. Et voilà, et si une séance d'ostéo, ça peut régler peut-être quelque chose qui est venu soudainement, mais ça ne réglera certainement pas quelque chose qui est là depuis longtemps, et donc ça va demander du travail complémentaire. Il n'y a rien de magique, en gros. Euh, c'est comme d'habitude du travail. C'est pas mal comme résumé. Et, euh, et vous entraînez, ne vous entraînez pas à trois heures d'hôtel. <rire> <Ouais>, surtout
1: toi. Soyez
3: solides.
1: Franchement, on a eu de la chance. Enfin, moi, j'ai eu de la chance de ne pas me blesser.
0: Et bon. Du coup, partie 2, les Luxembourg Showdown. Donc moi, contexte. contexte. Donc, euh, speak, bah, euh, moi, j'étais avec Audrey en catégorie, c'était Erit ou Eric Eric. Et euh, Axel était en catégorie skills Skilled. avec euh, Avec Anna. Anna. <rire> et, et bon, bah, c'était euh, un, un, un rendez-vous attendu, je dirais, parce que c'était vraiment cool de refaire quelque chose à Luxembourg. Avant le Covid, je ne sais pas si toi, tu as connu. Donc, ouais, il y avait ah, un truc oui. Challenge. Alors, moi, je
3: n'ai jamais participé. Je jamais participé. Non.
2: Mais,
0: euh, mais au moins, ça faisait une compète de crossfit au Luxembourg. Ouais. Il me semble que c'était en équipe soit de trois hommes, soit de trois femmes. Et euh, donc, c'était au Luxe Expo, c'était quand même ouais. un gros truc. Ouais. J'ai ni été voir ni participer, donc je vais en parler ah, brièvement. Les... Mais au moins, ça faisait un événement que soit les gens des salles de crossfit au Luxembourg pouvaient aller oui. voir facilement ou pouvaient être volontaires ouais. ou participer ouais. facilement. Et donc euh, là, ce qui est, bah, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réamené ça avec un format un peu plus… Euh, parce que les Luxe Fitness Challenge, je crois que c'était que sur une journée. Donc, donc là, c'était quand même un format de jours donc un peu plus comme des, des compétitions traditionnelles. C'était assez attendu quoi parce ouais. que… Euh, on avait pas mal de gens qui voulaient venir voir, qui avaient pas mal de volontaires et puis on avait quand même je crois 6 ou 7 équipes quand ouais. j'ai fait l'excel, si je ne dis pas de bêtises ouais ça fait, ça fait beaucoup fait de
3: cool. ouais, donc euh, c'était <rire> c'était euh, c'était beaucoup attendu surtout de mon côté aussi parce que on ben, Faire un Chaque fois qu'on a fait des compètes, ben, moi c'est ma première année de compètes, mais genre c'était toujours, fallait partir quelque part, ça demandait une organisation un peu différente. Mmh. Là, se dire que tu es à la maison, tu vas dormir, euh, tu vas dormir à la maison, faut juste que tu fasses euh, 20 minutes de, de route et tu es sur place. Ça change un peu aussi. Et aussi l'idée de savoir que tu vas être entouré des gens que tu vois quasiment tous les jours. Donc ça aussi, ça change un peu ta mentalité et ton approche de la compétition. Euh, personnellement, je pense quand il y a du, bah, du soutien déjà et quand il y a ce, ce, cette sensation de familiarité, de familiarité, par exemple, si moi je veux faire un drop-in dans une autre boxe, je ne m'entraîne pas comme je m'entraîne ici. Et du coup, quand tu es entouré de ces gens-là, pour moi, c'est encore du positif dans la compétition. Donc, euh, d'avoir euh, déjà un partenaire euh, dans, de la boxe. Les volontaires qui étaient là, il y en avait je ne sais oui, pas combien d'ici. Juge euh, les juges que tu Les juges que... La juge qu'on a eu au début, euh, elle m'avait jugé au 5-7, <rire> par exemple. Elle m'a dit, ah, je Donc, tu te sens déjà un petit peu plus à l'aise. Peu importe la compétition, peu importe le niveau, même si j'ai france scale, il y a toujours un stress qui vient avec. Peu importe. Et du coup... À partir de ce moment-là, tu sens déjà un peu plus calme. C'est oui, et c'est pour ça que j'avais vraiment, vraiment hâte de faire cette compétition. Et voilà, la faire en scale, dont avec son inter, c'était juste, pour moi, je voulais juste participer à cette compétition.
1: Mmh. Et puis c'était ouais. quand même trop bien le fait, comme tu dis, on était, tout, on était plein de Seven Castle ouais. et on était vraiment un bon groupe. Et du coup, c'était vraiment drôle. On a beaucoup rigolé, la vraie, tout ça. Des ouais, c ouais, comme ensemble. les Blue Monkeys, c'était incroyable. <rire> <rire> c'est vrai que là, du coup, on connaissait plein, plein de gens et de faire euh, la compétition avec plein de copains et tout, c'était trop chouette. Ouais. C'était vraiment euh, quelque et chose bah, que j'ai kiffé.
0: Avant, avant qu'on commence la vidéo, c'est vrai qu'on récapitulait les, les points positifs. Euh, c'est un des points positifs, c'est qu'il y avait une salle athlète. Ouais, c'était trop ah, et vu que c'était assez local, il avait, finalement, il y avait chaque box des alentours qui avait son endroit. Mmh. Et ça, c'était vraiment cool. Alors, la guerre, mmh. euh, bon, déjà, la, la salle n'était pas trop grande, donc même si tu connais des gens, tu peux discuter et tout. Mais chacun avait son endroit. Tu avais aussi une salle qui était plus au calme. Oui, euh, c'était cool pour euh, se reposer du les de Crossfit, c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace à louer pour poser ses affaires et tout, ça peut vite devenir n'importe quoi. Et
1: puis qu'est-ce que tu disais des crossfitters
0: Moi, je suis
1: toujours, je dis toujours ça. Moi, je suis toujours. C'est des gitanes parce qu'ils sont. Non, je suis pas des Je dire
0: une belle phrase. Je suis toujours impressionné par la capacité d'un Crossfiteur
1: à s'adapter. À
0: s'adapter à la place qu'on lui laisse. Typiquement, les 5-7, c'est ça. On était au sous-sol du casino, ah oui, Il n'y a bah, pas oui. beaucoup de place. Les mecs, ils, ils sortent des tunnels. Ça tend des hamacs, machin.
2: Donc, tu vas ouais, aux, bon,
0: aux As Astroderm. Ouais. As donc c'était dans ouais. un, une zone commerciale. Et donc forcément, les samedis samedi, dimanches, bah, les, les commerces autour ne sont pas ouverts. Ah bah ça trouve le, le moindre en plus il y a une chaleur terrible. Le moindre coin dont bam barbe les barbecues. Ouais, c'est vrai. Non mais les qui sont
1: équipés de
0: ouais. Mais tu sais
1: que tu vas mais passer mais... une journée à souffrir donc ouais. il faut que tu te mettes le
3: plus le plus à l'aise
2: possible. possible
1: <rire> en fait. C'est c'est vrai.
3: Tu ramènes tout juste au cas où, tu ramènes oui. la cuisine, oui. plus, tu à, ramènes Attends,
1: il
0: y a un mec qui avait un matelas
3: gonflable. Ouais ouais. j'ai trouvé ça trop. Il y avait, ouais, avait déjà avec des matelas gonflables. Et
1: même sur euh, la piste, il y avait une fille qui était sur un matelas, tu
3: sais le truc
2: et là, et tout pour regarder les gens oh ouais, et tout. Ouais. C'est incroyable. Trop bien.
1: <rire> Franchement, je bon, me suis dit.
3: Comme, ouais. Le seul truc que j'ai pensé, c'est j'aimerais bien avoir une chaise de camping. tu vois, ouais. tu vois mais ça c'est que bonne idée. Mais, mais c'est Fabette qui, qui a ses chaises à chaque ouais. fois. Dino, ça, c'est une il des il des a bonne idée. et Je me souviens, avant de partir, je disais Anna Tu une chaise de camping dis nul hein j'en veux une aussi parce que c'est trop stylé. Donc tu arrives, tu poses ta chaise.
1: J'aurais dû prendre mon boy mais je l'ai oublié. C'est le gros truc. C'était
0: un vrai point positif. L'endroit était vraiment cool aussi. Déjà parce qu'il y avait ça, le fait qu'il y ait deux endroits, donc la piste et l'espace en haut, je trouvais ça vraiment bien. La piste, c'est vraiment un point fort parce qu'en plus, ça fait une espèce de tribune où, ouais. les... par exemple, le seul point négatif qu'on pourrait reprocher à l'intérieur, c'est par exemple, moi, c'est ce que mes parents, ils m'ont dit, mais c'est vrai que finalement, dès que tu commences à avoir trois rangs de personnes devant toi, c'est difficile, difficile de, de voir, voir ouais. ce qui se passe. Euh, mais c'est vrai que bah, la piste c'est un vrai, point, un vrai ouais. point fort pour ça, ça
3: c'est comme ça la plupart bah, bah, sur les compétitions que j'ai faites à part les Blue Monkeys euh, ah, et aussi à part le Dutch Throwdown le, bah, les 5-7 c'est un peu ça dès qu'il y a dérangé des, des gens ça devient difficile à voir euh, ouais, à voilà, avoir, ah, sur oui, le ouais. floor mais ouais sur la piste euh, vu qu'il y avait bah, l'espace vert à côté où les gens, bah, du coup les gens étaient là c'était cool par exemple pour le, 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 ward, le troisième ème du
0: et euh, bah non ouais, l'endroit était, était cool, il y avait, enfin, je veux dire pour, euh... c'est vrai que souvent, les, les gens, ils font d'abord ça euh, dans leur salle de crossfit, donc par exemple, les 5-7, c'était le cas, mm -hmm. en plus, moi, ils ont la chance d'avoir une belle salle, puis après, ils, ils, si ça marche bien la première année, ils prennent plus grand, etc. Et là, c'est vrai, ils ont tout de suite pris un truc euh, stylé, mais, euh, et, euh, et en gros, ça crée une bonne base, parce que je pense que pour euh, faire plus l'année prochaine, mm. il y a largement de quoi faire plus. Ouais. Alors pareil, euh, peut-être c'est là où... Il, hein, je, alors ça, je ne sais pas comment on fait, mais c'est vrai que bah, du coup, si tu veux faire plus, après, ça demande plus de volontaires. Mais mm -hmm. le fait que par, par exemple, qu il y ait deux endroits, c'est cool. Parce que si tu as beaucoup plus de juges, beaucoup plus de volontaires, tu peux faire tourner deux plates ouais. en même temps. Quoi. Donc ouais. tu peux faire potentiellement plus de workouts ou faire passer plus de gens ou des workouts
3: plus... Oui, parce que là, je pense qu'il y avait juste un crossover en termes de temps. Euh, C'est un enchevêtre... Voilà, de... un tout tac, petit tac. peu, parce que moi, j'étais sur le premier hit, un ben, premier hit tout court de la journée de tout le monde. Et quand nous, on, on avait commencé notre deuxième workout, le premier hit des RX commençait. Donc, il y avait un hit des... Il euh, y avait un ou deux hits Il y avait deux hits ou trois des RX Trois. Trois. Donc, il ouais. y avait le premier hit des RX qui commençait ouais. et... Ils ont fait en sorte que voilà, tous les workouts étaient 10 minutes. Euh, il y avait à peu près 5 minutes entre chaque workout. Et donc, quand on faisait notre deuxième workout, le premier hit des RX commençait. Bon, ça fait que, voilà, par exemple, je n'ai pas bon, pu bon, regarder En quand les RX voilà, terminaient celui d'avant. etc. Donc, il y avait un petit, une petite partie là. Par exemple, seulement si tu avais peut-être des potes qui étaient dans les deux côtés ou dans, si toi, tu étais comme par exemple en scale au premier hit, du coup, je ne pouvais pas voir le les workouts d'Ino et Natia par exemple, et les vôtres je voyais peut-être la fin, ou soit juste le dernier workout, parce que moi j'avais... C'est vrai que fini. moi du coup je t'ai pas vu. On
0: aurait pu venir à 8h, mais... <rire> ouais, donc <rire> il
3: y, y a plus de chances que vous loupez votre warm-up et venez me regarder que de <rire> venir
2: à 8h. <rire> Surtout qu'on commence à 11h.
1: <rire> du
2: coup on s'est dit...
3: Oh. Il
1: pleuvait et ouais. tout le samedi,
3: non euh, Oui, il pleuvait un peu. Oui. Mais en tout cas, c'était mouillé. Tu vois, ouais. Genre, ouais, tu voyais ah, oui, tout si. le monde avait, après verts, à faire les. Nous, c'était des sit-ups. Et après ça, tu voyais tout le monde complètement mouillé. Ouais. Ceux qui avaient mis du blanc le matin, c'était ouais. pas hein. <rire> ouais. ouais. Mais euh, c'était hyper cool. Il voilà. n'y avait pas de retard. Euh, je pense que tous les workouts étaient. Je savais, par exemple, sur un des workouts des intermédiaires, j'allais regarder euh, Sané. Et je savais que dès qu'il finissait, j'allais faire mon mop et j'allais faire mon workout. Mmh. J'ai fait ça tout le week-end, par exemple. Euh...
0: Le
1: brief aussi, il était vraiment super bien expliqué. Ouais. La dame, elle expliquait ouais. super bien. Oui, c'est
0: vrai. Les bah, dames et le monsieur, parce qu'il y avait oui, les, deux. Oui, c'était. deux. Big Mais c'est ouais, ça qui est un autre point fort, c'était que c'était super bien organisé. Parce que euh, bah, le fait de dire on va allouer un volontaire à la zone d'échauffement, mmh. et que les gens ne peuvent venir que 25 minutes avant le, mmh. le workout. Ça, c'est impeccable parce qu'il ouais. n'y a pas ceux qui reviennent après faire du vélo. Et ceux qui viennent trop avant, avant hein. s'étirer, ouais. euh, qui prennent de la place et tout. En plus, les zones, la zone d'échauffement euh, avait suffisamment de matériel. Mm
3: -hmm. parce que des fois, pas il y avait tout ce qu'il fallait pour les workouts, en fait. Ouais. Et donc, ça, vraiment, euh,
0: les... On avait
1: même des machines alors qu'on n'avait pas de machines. Donc, ça, c'était cool
0: ouais, pour s'échauffer. Oui, ouais, la et ouais. la ouais. saut de bike, ça, ouais. c'est
1: toujours chouette à s'échauffer un peu.
0: Ouais. Euh... Là-dessus, c'était vraiment bien organisé. Le fait aussi qu'il n'y bah, ait pas de retard au final, que euh, bah, comme tu dis, le, le, le fait où chaque workout c'était 10 minutes, donc ouais. euh, il me semble que c'était ça leur système, 10 minutes, puis ils avaient 5, 5 minutes de minutes battement, de mm -hmm. puis relancer une vague, ce qui fait que tout week-end est calculé d'avance, ouais. c'est assez pratique. Pour une première fois, je pense que c'était une, vraiment une bonne idée, Alors, on va peut-être en parler après, mais c'est vrai que pour peut-être le côté technique sportif, ouais. euh, euh, test de performance… Euh, etc. ça pose un problème et que peut-être il va falloir bah, du coup changer ça pour ce qui va forcément amener un peu plus de complexité dans mmh. l'organisation générale. Ouais. Mais, euh, mais bon, pour une première, je pense qu'ils ont bien fait. Oui, ce c'est une, ouais, une
3: bonne stratégie, par exemple. C'est ce qu'ils avaient fait ben, au Dutch Showdown en février. Euh, c'était un peu dans le même style, mais là, c'était une compétition qui était euh, accréditée par CrossFit, donc, mais c'était ouais. quasiment le même style. Tous les workouts de toutes les catégories prenaient le même temps. Donc, euh, ça tournait, en fait. Il y avait, euh, le, il y avait ben, le temps, le timer. Et si vous êtes en retard, vous êtes en retard. C'était ouais. workout, 5 minutes, vous devez être là, workout, 5 minutes. Et ça partait okay. tourner tout le week-end, en fait. Donc, euh, c'est une bonne stratégie, surtout pour une première, pour essayer de garder l'organisation assez fluide, etc. C'est ouais, bien. Après, si on veut... Sur la programmation, ça impacte la programmation parce que mmh. pour tester le fitness, c'est la performance des gens. On veut des tests courts des, et des, des tests, tests un peu long, plus longs, ouais. etc. Donc, ça a juste une complexité mmh. dans l'organisation du week-end, ben, pour les organisateurs aussi. Et voilà, ça change aussi l'expérience des athlètes en, dans ce mmh. cas-là.
0: Même, je dirais, pour que le, euh, faire en sorte aussi que le, toit, le test soit, soit correct, il faut, euh, j'allais dire absolument, mais on s'en fout pas absolument, mais c'est quand même mieux que le samedi soir, les vagues se réorganisent en fonction du classement, du classement. que ouais. tu ah, oui. passes avec les gens qui soient proches de toi dans le classement. Ouais. Si, euh, le fait que là, par exemple, je sais pas, bah nous, je sais qu'il y en a qui passaient avant, il y en a qui passaient ouais. juste après, c'est compliqué. Quoi. Ça, Ou même ça... que finalement aussi, quand tu réorganises les vagues, celui qui est devant toi, il est à ta gauche ou à ta droite, je ne sais plus. Celui qui est derrière toi, il est à ta droite. Mm. Et tu sais, dans le flow du workout, est-ce ouais. qu'il doit accélérer et tout. C'est ouais, important, ouais.
3: important pour Ouais, Je pense c'est important pour les athlètes mm. aussi. Pour, et je pense aussi, d'une façon un peu indirecte, ça aide aussi dans, bah, dans le spectacle.
2: Ouais. Parce ouais, que oui, oui, si tu es vrai. dans
3: un workout et tu sais que personne dans ta vague... Et à côté de toi, où tu sais que personne dans ta vague est en train de faire la compétition avec toi, bah, ça te pousse beaucoup moins. Ouais, parce que moi, je sais vrai. que je le ressens. Si je sais que le gars à côté de moi, il, a, il est derrière moi, il est en train d'essayer de m'attraper, bah, je vais tenir plus ouais, longtemps voilà. sur mes rêves. Ouais, et ça, ça rajoute et du coup, spectacle. En fait. Ça
0: fait en sorte que la vague elle soit aussi un peu plus homogène mm -hmm. et que... Il n'y en a pas un qui finit ce workout et après tu dois attendre 5 minutes pour qu'il y en a un autre qui termine. Parce que
1: c'était marrant, on était avec Marie et son partenaire, mais j'étais complètement au côté. Et c'était trop drôle parce que quand je faisais mes ball et je voyais Esté qui regardait comme ça, mais il y avait aussi Marie et son partenaire qui regardaient où on en était et c'était que ça, comme ça. Ils
2: faisaient les
3: crossovers comme ça, ils regardaient à côté, il faisaient les crossovers.
1: Vous êtes tous en regarder, tu vois, et l'équipe de Marie aussi, ils regardaient pour voir où on en était. était en vrai, c'était quand même super drôle, alors qu'on était complètement à l'opposé. Ouais, euh, ah, ils étaient 10. Ouais,
3: ouais, ouais. Ah, c c était, c était, c
1: était Mais pareil, ça. voilà,
0: il faut, ça demande un peu plus d'organisation pour... Euh, le samedi, il faut que... Euh, ouais. faut juste... Mais je crois, je sais pas. Alors moi, j jamais, vu que j'ai jamais euh, fait de compétition, euh, souvent ils utilisent bah, le, le truc où on voit le leaderboard, la compétition du corner. Mm -hmm. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que euh, le truc est assez bien fait pour qu'automatiquement, avec le classement, tu lui dises, OK, réorganise, il réorganise, réorganise lui-même et tout ouais, Je ne sais ça pas trop comment ça marche ça, ça donc, ce serait intéressant, en backstage. Ouais. Ouais. Ça, ça serait intéressant d'avoir ouais. un, un feedback de quelqu'un qui fait des mm. compétitions. Voir, est-ce que le logiciel, il fait juste le classement mm. et Par contre, c'est toi qui dois tout rentrer, les mm. machins et tout. Ou est-ce qu'il est assez bien fait
3: pour que... Ouais, tu dois rentrer les scores, ça c'est sûr. Ça, Après... Comment ça marche pour, euh, mmh. pour les... Parce que je ne sais, sais même pas si... Je sais pour certaines, même compétitions, ça coûte, moi, ça pour certaines ça. compétitions, je pense que tu peux, voir, euh, tu peux voir les vagues, je crois. Tu peux voir les hits, peut-être. ouais dans le ouais.
0: machin et tout. Mais ouais. est-ce qu'il est fait tout seul ou c'est quelqu'un qui rentre à la main ah, euh,
3: L'équipe-là, ouais. elle doit être dans
0: la vague temps, machin, à telle horaire et tout, je ne sais pas.
3: Il y a un autre truc euh, que je viens de penser qui est cool sur cette compétition. Je pense que ça a donné accès à beaucoup de gens qui n'auraient jamais fait de compétition de faire une compétition ici. Oui. Ici, on a eu, sur les équipes qui ont fait des compétitions, au moins deux équipes, et les moitiés de quelques équipes, des gens qui n'avaient jamais fait de compétition, à faire une compétition, et les retours étaient... Surtout, je pense que pour ces gens-là, leur retour aussi est hyper important. Parce que des gens... Ben, voilà, des Il y avait, par exemple, Benoît, qui fait déjà beaucoup beaucoup de sport, mais qui n'a jamais fait de compétition et il euh, y en a qui font juste leur crossfit comme euh, juste euh, leur euh, activité euh, physique de la semaine mmh. qui du coup se mettent en mode euh, là je suis en compétition qu'est-ce que l'impact pour, pour eux comment ils vont revoir le crossfit après comment ils vont revenir à l'entraînement après maintenant qu'ils ont fait une compétition mmh. est-ce qu'ils vont euh, prendre les, les leçons de ok je suis, vous <rire> allez dire je suis faible <rire> je suis moins fort en ça je suis plus fort en ça est-ce que je vais prendre du coup le temps de rester dix minutes après ma classe et travailler peut-être ma gymnastique, travailler peut-être sur certaines choses qu'ils ont vues dans la compétition. Et je pense que ça, c'était vraiment cool pour ces gens-là de mettre un petit pied, d'avoir ce goût de... voilà ouais, celui-là, de,
0: de prendre ça vraiment comme un test. C'est-à-dire, ouais, OK, euh, bah, il ouais. y a du travail, parce que forcément, il y a du travail. Ouais. Et, euh, et ça me motive. Ouais. Parce que ce qui est compliqué, c'est que même si, euh, même si les gens ont feu en scalier, le volume d'effort, c'est... Ouais. Euh, ils font jamais ça. Ouais, ils font, ils, ils font jamais ça. Ouais. Ils sont pas préparés pour ça, donc mmh. forcément ça, ça, impressionne et, et c'est vraiment costaud. Quoi. Mmh. Et donc ouais, des, des, pour plus d'un ça surprend. Quoi. Mmh. Je pense j'avais essayé de préparer les gens en disant c'est comme si vous aviez trois classes le samedi et trois classes de CrossFit le dimanche. <rire> c'est <c> chaud. <rire> c'est difficile. À, à... C'est vrai que bah, on, <rire> on, se, on se rend seulement compte
3: euh, après le deuxième moment, workout. Moment le fait, ouais. <rire> Non, on se rend compte sûrement le dimanche matin quand on se réveille. Euh, oui, et quand ouais. tu dis ah il faut retourner, j'ai senti ça au 5-7, je me suis dit je voulais pas y aller.
1: Tu mets, tu mets 10 minutes à sortir de ton <rire> lit parce que tu dis
0: Je dois
3: refaire encore la même chose aujourd'hui et pire. No way. Mais
0: je crois c'est Chiara qui m'a dit ça. Hein. Je sais plus c'est quand, à quel moment du dimanche, elle m'a dit euh, no more warm, nope. Donc... Je fais plus de warm Par exemple, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que moi, déjà, je me dis, tu sais, arrivé le dimanche, tu plus envie de… Parce que c'est ça qui est chiant, c'est que tu t'arrêtes, puis il faut se relancer la machine, et tu n'as plus envie d'aller au warm-up, tu as juste envie d'y aller, puis le mec, il lance le truc. Ah ouais, c'est bon, tu fais ce que tu peux. Alors que, mais bon, d'un point de vue sportif, il faut s'échauffer parce que ça t'aidera pour le workout. Mais c'est vrai que c'est déjà des sentiments que toi, tu as à la base, alors eux, non, non.
3: Voilà, ça, ça bah, je ne je sais pas si c'était Sophie qui a dit ça. Genre, euh, au French, à un moment donné, là, il y a un workout où il n'y a pas eu de warm-up pour elle. Genre, euh, elle dit « Ah non, je vais juste y aller ». Moi, j'ai fait ça au 5-7, il y avait un workout ouais, où… Ce qui, euh,
0: ce qui était compliqué au French, y avait un gros temps entre, des fois, le warm-up et, oui. et le workout en lui-même. Un... Donc, finalement, s'échauffer c'était plus euh, dire à ton corps on « On va faire tel et tel mouvement ». Mais tu n'arrives pas au workout échauffé.
1: Tu pas au Non, parce que franchement, on avait attendu combien de temps à l'intérieur ben,
0: Quand on en dôme, au moins, moins peut-être 40 minutes. Oui, oui, euh...
1: oui. Je pense qu'on était presque à une heure quand on avait dû attendre. Parce qu'il y avait une fille qui était tombée, là, qui s'était tendue ah, à cheville. Ouais, ouais. Mais sinon, on attendait quand même ouais, très longtemps.
3: Ouais. Mais ça, par exemple, là, là sur là, le là, luxe, c'était bien. c'était assez, ouais. bas, c était, c était assez euh, pratique. Ouais. C'était assez pratique. Mais euh, non, c'était cool.
0: Non, mais je pense que si on veut faire une, une critique constructive, bah, le, comme on a dit, les points à améliorer, c'est peut-être euh, ramener un peu de complexité en faisant en sorte que euh, certains tests, certains workouts soient plus longs que d'autres mm. pour euh, faire en sorte de euh, tester les gens sur différentes modalités oui, de, ouais, temps, modalités et, et, de et, temps et du coup différentes, ouais. euh, différents domaines d'intensité. Euh, par exemple, typiquement, le premier workout, euh, il... il euh, Enfin, il, aurait, il, a, enfin, il aurait dû être plus long, celui avec les deadlifts deadlift et la et... course, en faire un workout plus, je dirais, endurance, ouais. aérobie. Et après, bon, il y en a un où on aurait pu diminuer un peu l'intensité et en le faire un petit peu plus court. Parce que pour moi, le deadlift, le deadlift run, euh, c'est le même que le lunges run. Tu fais de la chaîne postérieure et puis tu, tu cours. Il faudrait que je, je vérifie les deux classements, tu vois, genre… Ouais. Euh, le classement des équipes, équipes sur le deadlift, sur le le deadlift et, et le classement des lunges sur le run mais je pense qu'il ne changerait,
3: changerait pas beaucoup
0: parce que ouais. même si les lunges le poids était plus lourd que les deadlift et que ça pouvait créer un problème pour certains je pense que si le poids n'était pas un problème euh, aux lunges bah, ta capacité à courir vite c'était vraiment le déterminant quoi. Et, ouais. sur et sur l'un et sur l'autre parce, parce que, que nous je crois on fait six, on doit faire le premier on, on a fait le e le sixième et deuxième, cinquième non, je ah, je et je pense que ben, l'équipe qu'on a dépassée, c'est une équipe où overhead lunges, ils ont pris un, un plomb. Et que, par ouais, exemple, ouais, les dérives qui sont un petit peu moins techniques et un petit peu ouais. moins lourds, ils ne l'ont pas pris. Et ils ont réussi à courir vite. Mais, je pense ouais, que si ouais. je
1: marchais sur les lunges au dernier round, je suis allé plus vite que si je courais. <rire>
3: ouais, là, la, voilà, là, la différence, du coup, ça devient ben, la mobilité des gens au niveau de au niveau overhead ouais. lunges. C'est la grosse différence. Mais, voilà, mais
0: ce n'est pas non plus un mouvement genre où ça demande vraiment de mobilité non. pour que ça devienne un problème. Ouais. Et moi, euh, ouais, non, ouais. Ouais, le côté, bah, si on parle vraiment du côté, euh, le côté spectacle.
3: Ah ouais, oui. C'est quelque, chose qui, quelque chose qui est important qui en compétition Le, le spectacle. côté spectacle,
0: ouais. des fois, il... et, euh, et je pense qu'il euh, faut regarder les games et essayer de savoir, il faut que tu y ailles.
1: Trois minutes là, je dois y aller.
0: Ah, elle va peut me quitter. Bon, on va finir là-dessus. Le côté spectacle, c'est important. Par exemple, aux Games, maintenant, quand ils font le lift, avant, ils faisaient lifter tout le monde en même temps. Et puis C'est là où le travail de speaker est important. Bon, là, c'est dommage, le speaker les a laissés tomber, donc on pas, pas, ne va pas parler de ça. Mais là, où le gars, il dit, oh, non, 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 Maintenant, aux Games, ils font lifter euh, cette partie-là du field à, mm -hmm. je sais pas moi, à 0, cette partie-là à 30 mm -hmm. secondes. Nan, nan, nan. Et ça permet aux gens d'avoir plus facilement une vue sur les trucs. Ouais. Donc, par exemple, là, typiquement, les lift, dire aux gens, le, euh, la barre, elle commence à vide. Et ensuite, vous allez devoir charger la barre. Ouais. Les gens, ils s'en foutent de voir des gens charger la barre. <rire> Clairement. Déjà, ça te fait perdre du temps. Clair. Les gens, ils veulent voir des, voir voir des, des gens lifter. Sous... lifter okay des les athlètes veulent lifter. Ouais. Euh... Laisse sure. les athlètes charger la barre en premier. Ça permet aux speakers de regarder de dire, OK, fais attention. Lui, il va soulever, il va soulever mm -hmm. lourd, tu
3: vois. Ouais. Et ça permet aux athlètes d'avoir plus de temps pour lifter. Ouais, parce que là, c'est deux minutes. Un gars comme toi qui fait un cleaner qui veut essayer un cleaner à 150
1: 150 tu l'aurais eu si tu avais eu voilà. euh... tu as le warm up
3: si tu arrives <rire> tu, dois si, tu, <rire> tu dois charger tu dois charger ta barre ouais. moi si, personnellement si, si, moi ça m'a bousillé bah ça m'a bousillé j'ai pas pu faire autant que je voulais mmh. mais, euh, mais tu dois charger voilà tu dois, tu dois charger ta barre pas. même si vous êtes à deux c'est au moins 15 à 20 secondes et si tu veux mettre plus, encore plus.
1: Parce qu'il faut charger sa barre. Hein. Ouais, voilà. Moi, ouais, voilà. ouais, tu plus de plaît. Hein. <rire> ouais, j'ai vu, toi, tu
3: n'avais plus de plaît.
0: Et puis, il fallait la décharger. Il faut faire il
3: ton premier essai et ton deuxième essai. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps. Et si les gens, niveau spectacle, comme on est en train de parler, mmh. les gens regardent. Deux personnes en train d'essayer de charger une barre. <rire> C'est pas, pas, ouf. Et ouais. même,
0: et puis du coup, le, même le speaker. Donc il y a un moment où lui, il sait pas trop.
3: Qui, fait, va si, quoi, ouais, ouais. qui
0: va lifter quoi Qui va lifter quoi tu regardes, tu regardes, tu regardes. Tu dis, ok, ils sont toujours en train de charger. Mais lui, forcément, il va soulever moins lourd. Donc il a déjà fini de charger, il soulève. Est-ce que je parle de lui ou est-ce que je parle de lui qui hum. va soulever dans quelques secondes plus lourd C'est difficile. Hum. Et puis, euh, si on veut réécrire le workout totalement, soit la deuxième partie. C'est un workout à part entière le, parce que y avait, donc on lift, on avait une fenêtre de deux minutes chacun pour mm -hmm. lifter. Puis, on avait trois minutes, minutes où on ouais. devait faire des burpees et euh, des snatch à 60 ou des clean-and-jerk à 60-40. Soit c'est un deuxième score, ce qui mm -hmm. permet de rajouter un, un score au leaderboard final mm -hmm. et de lisser un peu plus le classement. Mais là, en fait, chaque crêpe qu'on qu faisait dans les burpees et les clean-and-jerk, ça rajoutait un kilo au lift. Ouais. Mais même si quelqu'un était nul au burpee, si je te mettais 15 kilos, par exemple, je pouvais pas... Euh, si toi, tu es nul au ouais. burpee, euh, si non, toi, si tu fort au burpee et moi, je suis nul, même si je te mets 15 kilos, ouais, il n'y avait aucun moyen que tu me rattrapes. Donc, dans ce cas-là, ouais. moi, je dis... Donc, soit tu fait deux tests, et c'est deux scores séparés, soit on fait qu'un test. On laisse les gens lifter, parce que, de toute façon, c'est la force qui va, euh, qui va créer les plus gros écarts. Et ouais, et là, euh, là, on laisse une plus grosse fenêtre aux gens. Et puis, euh, un, le côté vraiment spectacle, ça serait de dire... Euh, on voulait, je sais pas moi, trois essais, un chaque minute, tout le côté gauche lift à zéro, tout le côté droit lift à 30 secondes. Mmh. Et donc là, comme les gens, ils savent quoi regarder, les speakers, ouais. c'est quoi annoncer, c'est beaucoup plus simple pour le spectacle. Ouais,
3: et ça change aussi euh, le, ça change la modalité, le test, de euh, le test du workout. Ouais. Et là, là on, on vraiment teste vraiment la, la force. La force. Ouais. Et euh, moi, par exemple, je ne savais pas, quand je regardais le leaderboard en fin de journée, euh, samedi, quand ouais. j'ai vu que les scores étaient faits comme ça par rapport au rep des burpees Clinch, uh, ouais. et Snatch, bah, à un moment donné, dit, bah, tu peux te dire bah, pourquoi j'ai coup j j justé moi, tout ça. Moi, j'aurais été plus calme <rire> sur les burpees. Ouais.
0: <rire> <rire> parce que me Alors, peut-être qu'il. Euh, moi, j'écoutais pas, pas trop les briefings du début. Donc, je peux pas dire Nous, si on nous avait pas dit dans notre si briefing. On, pas, on nous l'avait pas annoncé si, le je, scoring. Ça. Euh, mais euh, mais moi, ouais. ça aurait été un. Du coup, ça. Parce que c'est quand même. Une des choses que les gens attendent le plus, je pense, dans une compétition de crossfit, l'événement, enfin l'event lift, donc ça aurait été un meilleur spectacle. Pareil, je pense que les V up, les V -up du premier workout, les V up ou les sit up, mm. ou les sit up listés ou les sit up, pourquoi Bah pourquoi on le met à ce moment-là Je veux dire, c'est pas un déterminant pour le workout, c'est pas là où les gens sont, sont, se sont fait bloquer. En plus, voir des gens allongés faire des VE, surtout avec une forme qui se dégrade, parce que c'est un mouvement difficile à juger, euh, qui n'est pas très beau à regarder, je veux dire ça ne met, met pas les athlètes en valeur. Et en plus, ça euh, ça rend pas le test plus difficile. Ou plus... Enfin, Ça n'apporte rien au test. Pour moi, ça bon, on Et peut C'est difficile ça.
3: aussi pour, euh, voilà, pour les juges, parce que je, du tout. coup, chaque juge va... S'il si, y a une consigne particulière sur comment les faire, mais tu regardes 90% des athlètes, leur, leur forme en train de se dégrader, à un moment donné, il y a des juges qui vont juste dire oui, ça est rep, rep, rep. Mais si on veut suivre vraiment les, les, le guide du mouvement qu'on a écrit, ben, il y a beaucoup de reps qui, du coup, ne doivent ouais. pas être reps. Ça devient un petit peu bloquant. Donc, quand on met des mouvements qui sont difficiles à juger, c'est difficile pour les athlètes et aussi pour les juges. Et un athlète d'un côté, ou bien un spectateur, ou un athlète d'une vague d'avant qui regarde, qui dit, ben, lui, il ne fait pas les reps correctement ouais, parce ouais. que moi, j'ai suivi le guide. Et donc, ça crée aussi un, un souci par rapport à. Par rapport, euh, ouais, souci. Du coup, ça, ça crée un pour souci les... de Pour voilà. le spectacle, c'est ouais.
0: pas ouf. Déjà parce que ouais, tout le monde ne fait pas les mêmes rêves. Mm. Et puis, euh, pour le test, ça n'apportait rien. Donc, par exemple, ce genre de mouvement, c'est plus intéressant. Ouais. Mm. Mais voilà. Donc, ça, c'est. De toute façon, on a fini. Donc, en résumé, franchement, c'était bien. J'espère que ça arrivera l'année prochaine.
3: Il y a le Iron Showdown au même endroit l'année prochaine. C'est organisé oh, par CrossFit Iron Sparks. C'est fin juin, il faut que je regarde. Mais c'est organisé par CrossFit ah, non, Iron Sparks. C'est pas
0: à la même date du coup.
3: Non, non, ça c'est une autre compétition. Euh, c'est CrossFit Iron Sparks qui organise. Euh, et... Euh, ouais, donc c'est au même endroit. C'est euh, ouais, cool. Mais bah, ouais. Euh...
0: Je dois prendre le train.
1: Je vais travailler. C'est bien.
0: Merci, ah, je, je euh, travaille. merci à notre je travaille guest. parfois.
3: Merci, merci à votre vraiment, premier guest. Je vous pouvez la retrouver euh, au
2: cabinet à la gare.
0: de <rire> 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 travail. Euh, non, mais j'espère que ça arrivera. Ça réarrivera l'année prochaine. Euh... C'était vraiment cool qu'il ouais. y ait eu plein de volontaires.
1: Ça va, de ça de va. De Pas de souci, tu me contactes.
0: être volontaire l'année prochaine, parce que je pense que c'est vraiment bien pour... Oui, c'est hum. ici, euh, à la gare. En fait, c'est à Et deux minutes. De toute façon, c'est après logique Voilà, c'est une, voilà, une, une
3: première édition. Euh, Les deux. C'est comme tout, on fait une édition, on apprend, on essaie d'améliorer. C'est comme tout.
1: On verra bien...
3: Tout ensemble, plus personnellement, moi, je pense que c'était un très bon week-end. Ah, il y a eu du beau temps. Euh, L'organisation le euh, des vendeurs euh, sur le, le parking, par exemple, Alors, ça c'était vraiment stylé. Ouais. Ils ont mis beaucoup de places assises à l'extérieur avec les bancs pour que les gens, euh, voilà, plein de spectateurs, etc. Le fait que ce soit ici, donc euh, beaucoup ouais, de gens, les amis, vrai. la famille, etc. Euh, sont venus. Oui, voilà, en plus des, Donc les ça C'était voilà. euh, de... vraiment euh, très très bien organisé. Et euh, un week-end, euh, plein de, voilà, de bonnes choses, sourire, de sourires, des workouts. Euh, euh, ouais, j'étais content du, du week-end. Ouais, ouais. Voilà, épisode 3. Épisode 3, fini. Avec le coup guest. <rire> ouais, on <I rire> a eu un guest. Ça va débouler des guests maintenant. <rire>